0: Hola, muy buenos días, tardes o noches a todos. Espero que se encuentren de la mejor manera posible, al igual que todos sus seres queridos. Bienvenidos a la Asignación de Derecho. Nosotros, el Equipo 5, les presentaremos, hablaremos y definiremos sobre los derechos humanos de la libertad de expresión. Yo, Montesinos Sánchez Jacobo, y mis compañeros López Alonso Héctor Alejandro, Padilla Lara Rodrigo Antonio, Centeno Musiño Ángel Eduardo, Moreno, Lozano, Sergio Alejandro y finalmente Mesa, Arismendi Jafid, Alexis Podemos observar nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 6 y 7 principalmente que hace referencia sobre la libertad de expresión
1: Los Derechos Humanos para abordar el tema, tenemos que revisar el principio, ¿qué son los derechos humanos? Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Es decir, que los derechos humanos son en base a nuestra dignidad como seres humanos, y sin estos, nuestra calidad de vida disminuiría drásticamente a no ser tratados ni respetados como individuos y además sin oportunidades de desarrollo es por eso que son indispensables este conjunto de prerrogativas que se acaba de explicar se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional en nuestra constitución política en tratados internacionales y en otras leyes el derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. Están en todos los países y lugares porque son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Son esenciales y permanentes en todos nosotros por formar parte de nuestra naturaleza. Otra característica importante en este tipo de derechos es que son inalienables. No se pueden transmitir ni enajenar a nadie. Tampoco se pueden suprimir a excepción de algunos casos, como que un juez puede suprimir el derecho de la libertad si se considera a alguien culpable de algún delito. Sin embargo, estos derechos que contribuyen a nuestra dignidad humana y nuestro desarrollo integral conlleva otra parte, las obligaciones. Los Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige a los estados impedir los abusos de los derechos y obligaciones contra los individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. En el plano individual, así debemos hacer también respetar nuestros derechos humanos. También debemos respetar los derechos humanos de los demás. La aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran obligadas todas las autoridades se rige por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El principio de la universalidad todas las personas son titulares de los derechos humanos. Dicho principio se encuentra estrechamente relacionado a la igualdad y no discriminación. No obstante, para lograr igualdad real se debe atender a las circunstancias o necesidades específicas de las personas. Principio de interdependencia. Consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados. Principio de Indivisibilidad Implica que los derechos humanos no pueden ser fragmentados, sea cual sea, su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben reconocer, proteger y garantizar de forma integral por todas las autoridades. Ahora que está claro qué son los derechos humanos, hablaremos a detalle de dos libertades fundamentales en la vida de todo individuo, la manifestación de ideas y la libertad de difundir opiniones. Nosotros estamos ejerciendo estos derechos en este momento al hacer y difundir este podcast. Son prerrogativas indispensables y es por eso que las vamos a tratar hoy.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes maestra y compañeros, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Padilla Lara Rodrigo y voy a hablar acerca de la historia de este derecho. Es un hecho que tal principio viene de la constitución de Francia y de Estados Unidos, impulsado por dos factores, la necesidad de secularizar el poder civil y la creciente influencia popular como fundamento del poder político. Por eso que desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional reconoció que en su artículo 11 que la libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciados del hombre. Todo ciudadano puede, por lo tanto, hablar, escribir e imprimir libremente a condición de responder a los abusos de esta libertad en los casos determinados por la ley. El principal rival de la libertad de expresión es el Estado moderno y la monopolización de comunicación por quienes buscan influir en la opinión, apropiándose de los medios de información. En México la libertad de expresión se estableció por primera vez en el artículo 50 de la Constitución de 1824 al dar al Congreso la facultad de proteger y arreglar la libertad política de imprenta de modo que jamás se pueda suspender su ejercicio mucho menos abolirse en ninguno de los estados ni territorios de la federación. La Constitución de 1857, en su artículo séptimo de la sección 1 de los derechos del hombre, instituyó Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni exigir fianza a los autores o impresores, ni cortar la libertad de imprenta que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. Los delitos de imprenta serán juzgados por un jurado que califique el hecho y por otro que aplique la ley y designe la pena. El texto de 1917 no cambió nada y prácticamente hasta 2007 se mantuvo sin alteración. El tema de libertad de expresión estuvo pendiente en la época posterior de la Revolución, en las décadas de los 80s, 90s. Incluso hasta el 2000. En México, el 2000, en el 2000 al 2001, según la CNDH, 74 periodistas fueron asesin asesinados. Ciudad de México es la entidad federativa con mayor número de privaciones de la libertad. Registradas en 2015, con 5 detenciones arbitrarias a manos de policías del gobierno de la Ciudad de México. También se puede decir que México avanzó en la reforma con derechos humanos en 2011, cuando el derecho constitucional de las personas a la libertad de opinión es reconocido como un derecho humano. Luego la de la modificación del artículo primero, en 2013 se reformaron los artículos 6 y 7 constitucionales, con lo que la libertad de expresión se buscó eh, garantizar ampliamente este derecho y delimitar mejor los márgenes de acción de autoridades y medios frente al ejercicio de esta libertad por parte de los ciudadanos y personas en general.
3: Buenas tardes profesora y compañeros, mi nombre es Héctor Alejandro López Alonso y yo les hablaré del artículo sexto y séptimo constitucional. El artículo sexto nos dice que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley, el derecho a la información será garantizado por el Estado, y el Estado será quien garantizará el derecho de acceso a la tecnología de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión, telecomunicaciones, incluidos el de banda ancha e internet. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que, re que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de intereses públicos y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho se deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. La ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. Esto, este artículo lo que nos quiere dar a entender es que toda persona tiene derecho a libre acceso a la información, así como a buscar recibir y difundir la información, e ideas de todo tipo por cualquier medio de expresión, y que toda información es pública, solo hay unas pocas acepciones, y estas acepciones se dan cuando tengan que ver con un tema de seguridad nacional e interés público, y solo serán este, privadas por un por corto periodo de tiempo. Ahora les hablaré del artículo séptimo constitucional. Este dice que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel de peri para periódico, de frecuencia radioeléctrica o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualquiera otros motivos de te y tecnología de la información y comunicación encaminados a impedir transmisión y circulación de ideas y opiniones ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni cortar la liberación de difusión que tienen más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo sexto y esto lo que nos quiere dar a entender es que así como podemos decir lo que pensamos tenemos el derecho a escribir y publicar lo que pensemos y lo que querramos con la única condición de respetar la vida privada de los demás, la moral y la paz pública.
0: Mi compañero Sergio, les explicaremos respecto a cómo es aplicado este derecho en la vida cotidiana. Así es, Ángel, como te decía, la libre... La libre expresión parte del derecho a expresar tus opiniones sin temor a ningún tipo de represalios o censura, como lo explica el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4: Bueno, y mira, yo te voy a realizar una pregunta. Eh, ¿A ti te parece, como mexicano, que este derecho está presente dentro de nuestra actualidad? Y bueno, si es así, eh, ¿crees que
0: otros países, por ejemplo, tengan este derecho? Eh, creo que nuestra actualidad a mí me parece que sí tenemos muy consciente este derecho, ya que podemos ver que cierto grupo de personas que son consideradas influencers en las redes sociales, se expresan de, de manera libre y dan a conocer su punto de vista de cualquier tema y en ningún momento son censurados o sancionados, siempre y cuando no estén violando alguna ley. Asimismo, cualquier persona tiene acceso al organismo autónomo constitucional el cual es el fundamento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual es el responsable de garantizar el cumplimiento de este derecho. Bueno, y como sabemos, eh, uno de los ejemplos que
4: más comunes que lo podemos ver es que en la libertad de cada individuo, ¿no? Eh, cuando hablamos que este se puede llegar a asociar con personas que tienen las mismas causas e ideales, ¿no? Como lo puede ser, nos eh, pues llegamos a ver lo que son las manifestaciones, que es un gran ejemplo, pero si tenemos lo que son eh, parámetros que se deben de cumplir ¿no? dentro de este de tipo de eventos que son las manifestaciones eh, que tienen que ser por ejemplo de manera pacífica y no pueden usar armas ¿no? eh, este tipo de manifestaciones que cumplen estos dos parámetros que acabamos de dar eh, no necesitan una, autoridad, una autorización previa sin embargo se llega a tener lo que son este tipo de bueno, manifestaciones que se realizan en el tránsito público y que realizan recorridos eh, de, tienen que dar eh, un informe previo para, con, con la, lo que es la autoridad, ¿no? Para que se puedan este, llevar a cabo. Sin embargo, solo se van a poder prohibir en el caso que haya razones eh, fundadas, que podamos, eh, se, más bien que se observe que se altera el orden, eh, el orden público, con lo que viene siendo el peligro que es correr, que corren las personas o los bienes, ¿no? Bueno, y un ejemplo de esto, bueno, que, en el caso de la que es pacífica, eh, lo podemos ver cuando son manifestaciones como lo que viene siendo que no violen las leyes y que no afecten a los terceros, como lo, es la marcha que se realiza el primero de mayo por parte del sindicato de trabajadores de personas de México, ¿no? donde cada año lo realizan y, lo, y no generan ningún tipo de disturbios en este caso no se realizó por la pandemia y ahora vamos a ver un caso en donde eh, eh, violan todos este, estos parámetros que, que brinda la ley como lo vienen siendo las marchas de las feministas, donde claramente se ve que ellas no utilizan lo que viene siendo el diálogo y afectan a lo que vienen siendo bienes, inmuebles, lo que son estructuras históricas que han marcado la historia de nuestro país y pues el, el Estado no le queda de otra, ¿no? Más que utilizar eh, a lo que viene siendo la fuerza pública.
0: Sí, claro, Ángel, pues es evidente que se necesita cumplir ciertos parámetros a la hora de de manifestarse, como tú dices, para no alterar el orden público. Y haciendo continuidad sobre este mismo derecho hacia la pregunta de otros países la, y la forma en que se aplica en estos mismos, eh, podemos ver como un ejemplo de contrariedad la manera en la que Corea del Norte hace nula esta libertad, ya que según el informe elaborado por el Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, por sus siglas en inglés, este autoritario gobierno utiliza métodos de censura y vigilancia sofisticada para silenciar a los medios de comunicación independientes. La necesidad que se tenía de elaborar esta investigación era por las sanciones tácticas empleadas por los ejecutivos de este gobierno, que van desde el encarcelamiento de periodistas, leyes represivas y restricciones al acceso del Internet y a las redes sociales.
4: Como última pregunta, bueno, yo te
3: quiero
4: decir, te quiero preguntar: eh, bueno, dado desde tu punto de vista, ¿tú crees que es, eh, esta diferente capacidad de libertad de expresión que maneja cada gobierno eh, engloba lo que viene siendo otros parámetros del país, como lo viene siendo la economía, la diversidad cultural o la política?
0: Pues mira, Ángel, como sabemos, en Corea, Corea es un país desarrollado y mejor económicamente que nosotros. Este país este, pues tiene una mejor calidad de vida que México, sin embargo en México gozamos de una amplia capacidad legal a la hora de expresarnos y sin embargo nuestra economía es menor y somos un país menos desarrollado. Podría parecer dentro, que dentro del marco legal de nuestros derechos y leyes tenemos un mejor desarrollo y somos más respetuosos con los derechos humanos.
4: Tienes toda la razón dices, en México pues lo podemos observar, es evidente que se han tenido grandes avances, ¿no? Digo, a lo mejor no somos el mejor el país primer mundista, ¿no? A lo mejor no tenemos el mejor desarrollo de la economía, sin embargo, gracias al poder de la gente, eh, que constantemente no está luchando por sus derechos, que se hagan valer, y que se implementen mejores condiciones de vida, y gracias al, al gobierno, ¿no? Que también ha hecho posible todo esto. Este tipo de acciones pues eh, podemos disfrutar de la libertad de, 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 de expresión, ¿no?
1: Así es señor. Aunque...